1: Jóra reggelt kívánunk minden kedves Manna FM hallgatónak. Ebben az órában vendégem, dr. Csoma Zita, orvos, természetgyógyász. És témánk pedig a férfi egészség, ugyanis a november a prostatarák megelőzésének a hónapja, és ez hozta az, ezt a témát, hogy erről beszélgessünk, így egy, egy picit ugye még ugyan október vége van, de hát mindjárt itt van november. Szervusz, jó reggelt.
0: Szia, a jó reggelt, és szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: E, induljunk onnan, hogy... A férfiak és a nők közti különbség abból a szempontból, hogy ki mennyire figyel oda az egészségre, ugye az egészségére, ugye azt hallhatjuk, meg azt láthatjuk, hogy a saját családjából is az ember azért tapasztalhatja, hogy mindig a nők azok, akik most maradva egy egyszerű példánál, beveszem a vitaminomat, én odafigyelek, és ki kell, hogy raknom a férfinak is, mert hogy ő az, aki mindig elfelelti. És hogyha nem rakó oda a, a kis gyerek akkor ő úgy megy dolgozni, vagy úgy indul el, hogy nem veszi be azt az adagot, amit egyébként szokott mondjuk.
0: Így van, ez abszolút így van. Szerintem minden családban. És van egy rétege a férfiaknak egyébként, akik rendszeresen sportolnak, ők egy picit egészségtudatosabbak, de hogyha megnézzük akár egy egészségről szóló előadáson, vagy egy egészségnapon, vagy egy rendezvényen mekkora a női férfi arány, akkor nagyjából azt tapasztaljuk, hogy 99% nő, és esetleg egy százalékban vannak férfiak is. Tehát alapvén elég sok előadást szoktam tartani ilyen különböző rendezvényeken, klubokban, és mindig ezt tapasztalom, hogy hogy a nők azok, akik eljönnek. És tulajdonképpen egy picit ez így, hát ha lehet mondani a nem, nem igazán szeretném azt sugallani, hogy ez a nőknek a felelőssége, vagy a nőknek a feladata, de hát ők viszik haza ezeket az információkat, és tényleg adják át így a férfiaknak. A férfiak nagyon sokszor én az tapasztalom, hogy úgy vannak vele, hogy hát minden rendben van, és akkor minek kéne szűrővizsgálatra járni, vagy minek kellene bármit csinálni. Vagy
1: még bizonyos dolgokat? Igen?
0: Meg egy Picit az is lehet, hogy benne van, hogy ilyen gyengességnek élik meg, tehát hogy a férfi minőségben uh-huh. ez egy, egy kicsit ilyen gyengeség. pedig nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, hogy minden életkornak megvannak a maga szakaszai, és, és minden életkorban fontos az, hogy odafigyeljünk az egészségünkre, ennek a megőrzésére, illetve, hogyha valami kialakult, akkor nyilván tudjunk ellene tenni.
1: Azt egyébként hogy látott tehát a megelőzésben gyengébbek idézőjelbe a férfiak, vagy amikor már probléma van, baj van, akkor még mindig akkor is sokkal inkább háttérbe húzódnak és nem, tehát hogy ez a alá söpörjük. Á, nincs itt
0: nagy baj, megyünk tovább, nem kell, nem kell foglalkozni ezzel. Ez egy picit személyiségfüggő, uh-huh. meg egy picit probléma függő is. Tehát vannak olyan személyiségtípusok, akik mindig háttérbe szorítják magukat, meg, meg azt mondják, hogy minden rendben van, meg vannak olyan személyiségtípusok, akik, akik meg mennek utána, és azt mondják, hogy na, valami van, akkor, ak- akkor tegyünk érte. De, de összességében, a megelőzésben, a szűrő vizsgálatokban abban egészen biztos, hogy, hogy jóval a nők uh-huh. mögött vannak a férfiak hogyha már itt tartunk
1: a szűrővizsgálatok, akkor térjünk is rá a megelőzésére, ugye, ahogy mondtam a felvezetőben is, hogy november a prostatarák megelőzésének a hónapja. Mi, hogy ér, mit értünk ezzel, tehát miben nyilvánulhat meg ez a megelőzés? Csak és kizárólag a szűrővizsgálatok, vagy nyilván az életmód is valamilyen szinten?
0: Ugye a megelőzés mindig magába foglalja az életmódot, tehát számtalan eleme van a táplálkozástól, a vitaminásványi bevitelen keresztül, ugye a megfelelő mozgás, a stressznek a kezelése. Itt egyébként a, a prosztata, a férfi egészség témakörében én azt gondolom, hogy a, a megfelelő szexuális élet is egy, egy fontos kritérium, amiről a férfiak bizonyos helyeken beszélnek egymás között, de nagyon sokszor ez egy olyan dolog, amit így nem szeretnek, nem szeretünk kiteregetni. Tehát így a, a szexuális egészség, a lelki egészség az ugyanúgy hozzá tartozik a megelőzéshez, és hogyha magukat a szűrővizsgálatokat nézzük, akkor részben, ugye laborvizsgálatok, vérvétel, itt a prostata esetében konkrétan van a PSA, ez a prostata specifikus antigén, ami a prostata szövetére, illetve annak a betegségeire, a daganatos elváltozására nagyon-nagyon specifikus, tehát tényleg egy jó követést, illetve egy jó szűrővizsgálatot tud adni. Természetesen egy teljes nagy labor az mindenképpen fontos, és mellette egy urológiai vizsgálat, amivel még pontosabban tudják vizsgálni a prostatát, illetve vannak különböző képalkotó vizsgálatok, például egy ultrahangvizsgálat, amivel szintén lehet nézni, És a megnagyobbodás, illetve hogyha bármilyen gyulladásos folyamat van, akár fertőzés, akár valami elindul, a korai időszakban mindig mindennek sokkal jobb a gyógyulása, sokkal jobb a gyógyhajlama, mint mint hogyha már előre haladott állapot áll fenn, és akkor az sokkal nehezebb kezelni. Érdekes egyébként, hogy én nem érzem annyira hangosnak
1: ezeket, akár ezt, hogy a rosszatarák megelőzésének a hónapja november. Aztán lehet, hogy azért, mert nőként nem figyelek arra, hogy annyira olyan szinten, mint, mint mondjuk a férfiaknak szóló ilyen kampányok. Tehát a női kampányokra nyilván sokkal jobban odafigyelek. De, de valahogy én azt érzem, hogy ez nem annyira hangos.
0: Igen, igen, uh, nyilván a, a, a nők talán pont azért, mert hogy sokkal több nő van ezen a területen, uh, sokkal inkább odafigyelnek. Uh-huh. Ugye itt a prostatarák megelőzésének a hónapjánál, hogy bajusz szakállat növesztenek a férfiak novemberben, tehát hogy ez egy ilyen megjelenés, de valóban sokan nem tudják, hogy mondjuk novemberben azért nem borotválkozik egy férfi, mert hogy ez a prostatarák megelőzésének a hónapja. Van egy-két rendezés egy egyébként, de hogyha összehasonlítjuk akár a Márák elleni kampányokkal, vagy ami felhívja például a Márákra a figyelmet, vagy akár a Mígnyak rák elleni kampányokra, akkor ezt tényleg azt látjuk, hogy tele van velem minden. Igen, mondhatjuk, a, szépen mondani, hogy a
1: Csapból is az folyik igazából, amikor éppen, éppen annak a hónapja van. Most muszáj picit beléd folytanom a szót, nára, hogy is életöröm zenét hozunk, de innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Anna, Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csoma, Zita, orvos természetgyógyász. Hát a férfiak vannak most terítéken egy kicsit ebben az órában, vagy nagyon inkább a férfi egészség a témánk, ugyanis november a prostatarák megelőzésének a hónapja. És ugye ott abba a beszélgetést, hogy mennyivel halkabb egy ilyen kampány, férfiaknak szóló kampány, mint a nőknek szóló kampány. Ugye, mondta Zita, és nyilván ebbe velen is azt gondolom egyetértek, meg ez tényleg így lehet, hogy mivel sokkal több nő van ezek ennek a területeken, sokkal inkább foglalkoznak ebben a témával, odafigyelnek arra, hogy tényleg a csapból is ez folyom most idézőjelben. De ettől függetlenül az is fontos, hogy figyeljünk tényleg arra, hogy főleg a férfiak figyeljenek arra, mikor vannak ezek a hónapok, eljárjanak ugye szűrővizsgálatokra, erről beszélgettünk. Picit térünk rá arra is, hogy mi utalhat arra, hogyha, hogy valami probléma van. Tegyük fel, olyan vegyünk egy olyan férfit, aki mondjuk nem igazán figyel oda az egészségére, nem jár el szűrővizsgálatokra, viszont észlel valami problémákat. Mi lehet az a probléma, ami utalhat akár egy ilyen betegségre?
0: Itt tulajdonképpen, hogyha megnézzük, ugye külön kell szednünk a prostata megbetegedéseit, aztán beszélhetünk az impotenciáról, a terméketlenségről, Mindegyiknek más és más tünetei lesznek, tehát mindegyik mást fog mutatni nekünk. Ugye a prosztata megnagyobbodásának az egyik tünete az, hogy megváltozik a a vizelési menete egy férfinak. Kisebb lesz a vizelet sugár, nehezebben indul, tehát olyan, mintha egy ilyen akadály lenne, hiszen a prosztata, gyakorlatilag, tehát magán a prostatán áthalad a húcső, ami, hogyha megnagyobbodik a prosztata, akkor ugye egy ilyen szűkületet fog okozni, és ezért lesz kisebb a, a vizelet sugár, gyakrabban meg kell állni, ami aztán nagyon súlyos esetben akár teljes elzáródást is okozhat, tehát nyilván ezt nem várjuk meg, illetve
1: az dagana... ez nem jár sem ilyen fájdalommal, bocsánat, tehát hogy ez csak ennyiben, nem, nem is biztos, hogy ezt észreveszi egy férfi.
0: Igen, általában itt ö, esetleg a vizeletürítés kapcsán lehet valamennyi fájdalom, de, de itt egy, egy szűkületről van szó, tehát mint mintha valamilyen lerakódás lenne egy csőben, vagy meg lenne egy kicsit törve a cső, és akkor kevés, kevesebb a víz sugár, ami kijön belőle. Ö, a, a másik oldalról bizonyos fertőzések, ugye egy akut, egy egy friss gyulladásnak azért olyan tünetei vannak, amivel el szoktak menni orvoshoz, de vannak olyan krónikus fertőzések, ugyanúgy, mint a nőknél egy krónikus hüvelyfertőzés, vagy egy krónikus visszatérő húgyuti fertőzés, és ez ugyanúgy megjelenhet a férfiaknál is. Egyébként ebben az esetben mindkét, tehát a partnert is kezelni kell, hiszen ilyenkor ugye oda-vissza adogathatják egymásnak a kórokozókat. Ebben az esetben nagyon fontos az, hogy egy teljes STD szűrés, ez a szexuális úton terjedő betegségek, ezeknek a teljes szűrését kell elvégezni, nem csak egy egyszerű tenyésztést, amiben mondjuk azt meg tudjuk nézni, hogy különböző típusú baktériumok vannak-e, hanem olyan speciális vizsgálatokat, amikből látjuk akár a sejteken belüli kórokozókat is, tehát akár mondjuk egy klamidiát, vagy, vagy egyéb olyan kórokozókat, amik nem annyira könnyen tenyészthetők, vagy nem annyira látványos, de ha ilyen visszatérő problémák vannak, akkor ebbe az irányba mindenképpen el kell menni. A daganatnak első körben nem szokott tünete lenni, meg fájdalom, meg egyéb, Tehát, hogy ezért, ez egyébként szinte az összes típusra igaz, hogy amikor már fájdalom van, vagy amikor már lesoványodik a páciens, vérszegény lesz, nagyon markáns tünetek vannak, akár a fizikai állapotában, akár a laborban olyan eltérések vannak, akkor azért ez már egy előre haladott állapotot jelez. Tehát emiatt a daganatoknál a szűrésnek a jelentősége, az nagyon-nagyon font, tehát a szűrésnek a fontossága az nagyon-nagyon lényeges.
1: De azért másfajta tünet lehet, hogy fájdalom nem, ez de azért gondolom, tehát fáradékonyság, vagy vagy valami tünet azért csak, ez mindig, ezen gondolkodom, hogy valami tünet csak kell, hogy legyen valamiben, csak megváltozik az embernek az életminősége.
0: Igen, de ezt általában, ugye, amikor az ember éli az életét valahogy, benne van akár egy lelki szituációban, egy stresszhelyzetben, táplálkozik valahogy, fokozatosan alakulnak ki akár a a vérszegénység, akár a fáradékonyság, akár ezek a vizelési tünetek, és amikor napról napra alakul ki egy tünet, és... mindig egy picit gyengébbnek érezzük magunkat, akkor nincs összehasonlítási uh-huh. alapunk, hogy amúgy fél évvel ezelőtt hogyan éreztem magam, vagy egy évvel ezelőtt hogyan voltam, mert, mert hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon fokozatosan, ugye van ez a kísérlet, ami lehet, hogy most ez egy kicsit csúnya hasonlat, de amikor a békát beledobják a vízbe, és fokozatosan melegítik, akkor nem ugrik ki belőle, mert ugye nem érzi, uh-huh. és aztán egyszer csak megfő szegény béka, tehát, hogy nagyjából ugyanezt történik amikor az emberi nem uh-huh. veszi észre, hogy, hogy miben van, nem veszi észre, hogy, hogy milyen tünetek. Ugyanígy a vérszegénységnél is nagyon-nagyon gyakran látjuk azt ezekben a krónikus állapotokban, hogy olyan súlyos vérszegénységgel élnek még emberek, ami tankönyvileg már szinte nem is lehetséges, hogy ő, ő még talpon van és, és úgymond életben van. De, de egy fokozatosan a szervezet nagyon sok mindenhez hozzá tud szokni. Uh-huh. de, de
1: révélkében sok mindent lát, lehet látni, nem? Tehát, hogyha valami érték, hogy merre, merre tér el, akkor azért az egy orvosnak, egy szakembernek azért az, az meg, meg mutat már valamit.
0: Persze, persze és pont ezért hangsúlyozzuk azt, hogy évente legalább legyen egy, egy vérkép, évente érdemes tényleg ilyen szűrővizsgálatokat csinálni, és én mindig hangsúlyozni szoktam, hogy nem azért, hogy így belerakjuk valakinek a fejébe azt, hogy fu, akkor most itt daganat ki, hanem hogy ezek tényleg mutatnak irányokat. És ugye én nagyon sokat szoktam a kínai gyógyászatról beszélni, meg nagyon szeretem az ő mentalitásukat, az ő gondolkodásukat. Régen a kínai orvos addig kapott pénzt a körzetébe tartozó emberek után, amíg egészségesek voltak. De ebbe benne van az, hogy ha valami történik, akkor arra reagálunk, ha pici eltérés van, akkor azt megoldjuk, és nem várjuk meg azt, hogy teljes összebőlés legyen. Egyébként ugyanez van egy házban, vagy egy autóban, hogyha pici hiba van az autón, akkor azt megjavítjuk, ha kiégett egy villanykörte, akkor azt kicseréljük, nem várjuk meg, hogy összedőjön a ház. Igen.
1: Na hát zenét hozunk, életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM, Manna FM.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csoma Zita, orvos természetgyógyász. Mai témánk a férfi egészség, ugyanis november a prostatarák megelőzésének a hónapja, úgyhogy ez adta az apropót, hogy beszéljünk erről a témáról nagyon sok mindenről szó esett, beszélgetés visszahallgatható, felkerül nem sokára az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on és Soundcloud-on is elérik, illetve az ITA felületein is, a YouTube csatornádon, ugye? Van, ott, ott is meg lehet hallgatni, majd újra ezt a műsort is, meg a többit is. Impotencia és terméketlenség. Én azt gondolom, hogy ezt a kettőt sokan úgy összekeverik, tehát, hogy aki impotens, az terméketlen is. Ebben van-e igazság, vagy nincs?
0: Nincs, nincs. Illetve hát lehet Persze lehetnek ebben, igen, lehetnek ebben átfedések, de két teljesen külön dologról van szó. Ugye a terméketlenségről akkor beszélünk, hogyha a spermiumoknak a száma kevés, illetve nem elég mozgékonyak ezek a spermiumok, hogy meg tudják termékenyíteni a petesejtet. Tehát itt a terméketlenség vagy képtelenségnek ez a definíciója. Impotenciáról pedig akkor beszélünk, hogyha mereve képtelen, vagy nem olyan minőségű merevedése van egy férfinak, és itt is az egészség tekintetében ez megint egy ilyen nagyon-nagyon kényes téma, de ha elkezdünk egy picit a mére járni, akkor ennek a hátterében lehetnek belgyógyászati állapotok, betegségek, például az ereknek a szűkülete, különböző szívérrendszeri betegségek, hogy maga a véráramlás nem megfelelő, és ez okozza a merevedési problémákat, vagy pedig a másik ugye Akár cukorbetegség, akár egyéb betegségeknek a szövődményeként megint csak egy ilyen vérkeringési probléma is lehet a háttérben, illetve a stressz, a különböző lelki, tényezők, lelki állapotok, hát ez az, amiről, amivel egy férfi aztán a legkevésbé sem foglalkozik, De, de tulajdonképpen, hogyha valakinél, kialakul ez az állapot, akkor azért is érdemes szakemberre lennek utána járni, hogy időben megtaláljuk azt például, hogy van egy érszűkület, vagy például ez lehet egy gyógyszer mellékhatás is. Tehát lehet, hogy neki van egy olyan betegsége, amire kapott egy gyógyszert, például a bétablokkoló típusú vérnyomás csökkentő gyógyszereknek gyakori mellékhatása, hogy impotenciát okoznak, és ezzel nem biztos, hogy a páciens összeköti, hogy ja, tényleg a, a gyógyszer, de de hogy mindenképpen érdemes az orvos felé, és én attól mindenkit intenék, hogy az interneten mindenféle bizonytalan eredetű helyről rendeljenek különböző potencia növelőszereket, mert ezek egy egyrészt nem bevizsgáltak, a legtöbb esetben illegálisak, és nagyon-nagyon sok esetben hosszú távon nagyon nagy problémákat tudnak okozni, főleg úgy, hogyha nincs kivizsgálva az adott illetőnek, hogy mi az, ami a problémát okozza. Tehát erre szerintem megint nagyon fontos felhívni a figyelmet. A férfiak általában tényleg ezt szeretik úgy megoldani, hogy van valami probléma, akkor gyorsan az interneten keresünk valami tablettát, ami ezt megoldja, és akkor ezt így titokban megrendelik. Nagyon-nagyon komoly problémákat tud okozni, úgyhogy ettől tényleg így mindenkit intenék Szerintem ebben az esetben is nagyon fontos az, hogy járjunk a végére, hogy ez tényleg egy szívérendszeri probléma, egy stressz okozta, egy nem megfelelő kap. Okozta, vagy mi lehet ennek a hátterében, esetleg kialakult egy olyan betegség, vagy egy cukorbetegség, vagy egy olyan állapot, amin egyébként tudunk javítani, és hogyha ezt az oldalt megjavítjuk, akkor nyilván a másik oldal is meg fog javulni, vagy ha tényleg egy gyógyszer akkor pedig azt a gyógyszert jelezni kell az orvosnak, hogy cseréje le egy másikra. Egyébként
1: egy, egy ilyen gyógyszer azért az hosszú idő alatt alakulhat ki, nem? Tehát hogy mellékhatásként egy mondjuk akár egy impotencia?
0: Változó. Én találkoztam mm. olyan pácienssel, akinél nagyon rövid idő alatt kialakult. Az és, a jobbik e, eset, gondolom. Igen, mert akkor úgy hozzá igen. tudja kötni, igen. De, de nagyon sok esetben nem, nem gondolnak erre, mert hogy ma a vér a magas vérnyomás ez egy olyan népbetegség, ami mindenkinek van, már e, tényleg úgy van ez a köztudatban, hogy, hogy hát... Bizonyos a, korban már kell, hogy legyen, hogy hogy neked nem magas vérnyomásod. Igen, 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 igen. tartunk, igen. Igen, igen, tehát hogyha valakinek nincs nem szed gyógyszert, mondjuk 40 felett valaki, akkor az már furcsa, és, és nem gondolnak benne abba, hogy egyébként ezeknek a gyógyszereknek ami mondjuk hat a szívre az érrendszerre, annak lehet ugyanúgy következménye, akár a merevedésre, vagy a a férfi potenciára, és, és ugyanígy, hogyha elindul egy érszűkület, egy, egy olyan folyamat, hogy nem elég jó már a vérkeringés, akkor azt megint csak különböző életmódbeli változtatásokkal, illetve ha olyan, akkor akár gyógyszeres terápiákkal, de lehet ezen segíteni, és, és így az egész, vagy ugyanúgy a stressz, a nem alvás, hogy nagyon-nagyon későn fekszel le az emberek. Nagyon sokszor egyébként például a nagyon sokat sportoló férfiaknál is ez a stresszfaktor így át tud esni a másik oldalra, és ez pedig nyilván így a stressztengelyen keresztül, fogja akadályozni, akkor pedig a stressz kezelésével kell foglalkozni, adaptogénekkel, amik segítik, hogy a szervezet könnyebben tudjon alkalmazkodni, vagy könnyebben tudjon helytállni különböző ilyen stresszes helyzetekben.
1: Ja, olyan sok szempontból vagyunk veszélyeztetettek, úgymond, tehát hogy tényleg annyi minden van a mai világban, azt gondolom, ami ami nem segíti az egészségünket. Tehát, hogy tényleg, ha ha valamit tehetünk, akkor azt azt mi magunkból kell, hogy induljon. Tehát akár az odafigyelés, a prevenció az eljárni szűrésekre, mert a világ behatásai azok azok egyszerűen csak a a hátrányunkra vannak.
0: Igen, és ugye, ha megnézzük a táplálkozás is, egy ilyen instant irányba haladunk, de, de akár a... A megoldásokban is én azt látom nagyon sokszor, hogy az emberek nem mennek vissza, hogy akkor mit eszem, mit mozgok, mit csinálok, hogyan élem az életemet, hanem, hanem elmennek oda, hogy igen, bekapok két tablettát, és akkor majd jó lesz, de, de a okokat mindig meg kell keresni, és mindig meg kell próbálni azokat megoldani, és nem ilyen instant megoldásokat keresni, hogy akkor majd két tablettával jó lesz, mert, mert az alap problémát ezt nem fogja nem, megoldani, nem. esetleg a tüneteket elfedi.
1: Na újra hozunk életörömzenét, majd innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival itt a Manna fm
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csoma Zita, orvos természetgyógyász. Témánk a férfi egészség november a prosztatarák megelőzésének a hónapja, úgyhogy kedves férfiak kellett menni szűrővizsgálatokra. Bízunk benne, hogy lesz rengeteg felhívás erre vonatkozóan, majd most így akkor novemberben. A előtt beszéltünk ugye az impotencia és a terméketlenségről, és akkor ebben folytatjuk egy picit, ugye, ha terméketlenségről van szó, akkor... Én legalábbis ez most az én észlelésem, hogy az utóbbi időben kezdtünk el arra figyelni, hogyha egy párnál nem jön össze mondjuk a baba, akkor megnézik a, a férfit is. Egészen most nem tudok pontos éveket mondani, de nagyon hosszú ideig ez szóba se jött. Tehát, hogy én nem hallottam el, hogy a férfiakat vizsgálnák, hogy esetleg terméketek, nem mindig a nőt kellett megvizsgálni. Ha a nő meddő, akkor meddő. Ha pedig nem találtak semmit, akkor hát nem tudják, hogy miért nincs baba. Hogy Tehát, hogy egy nagyon hosszú ideig nem volt erről? Ez, ez hogy jött egyébként, vagy, vagy mióta egyáltalán?
0: Hát az az igazság, hogy azért már nagyon-nagyon régóta a statisztikák azt mutatják, hogy 40% a nő, 40% a férfi, és 20% mindkettő, de ez az utóbbi években egy picit fordult a férfiak uh-huh. javára, idézőjelben mondom ezt a javára, ugyanis most nagyjából ilyen 42-38%, tehát most egy picit nagyobb a férfi terület terméketlenség aránya, de úgy a javára. Igen, úgy, hogy hmm.
1: több, több a, a férfi terméketlenség. Ez nem lett bocsásnak, hogy azért van, mert most már vizsgálják sokkal inkább őket is?
0: Nem, nem tudom, de, de azok a spermium képek, amiket én is látok, hát elkeserítőek. És hogyha vesszük így nagyon gyorsan csak azokat a tényezőket, amik rontják a spermiumoknak a minőségét, ugye az egyik például a hőhatások. Um, szűk nadrág, ülőmunka, laptop az ölben, uh-huh. mobiltelefon a zsebben, így jelünk, kész. Számítógéppel dolgozó férfi, aki ülőmunkát végez, és reggel beül az autójába, bekapcsolja az ülésfűtést, és hazamegy délután bekapcsolja az ülésfűtést. Ezzel teljesen, a hő az egyik ilyen fontos tényező, ami teljesen tönkreteszi a spermiumokat. A spermiumoknak a mozgó képességét uh-huh. van egy fehérjeszkal kalmodulénnak hívják, ami tulajdonképpen a spermiumoknak a farkát mozgatja, és ez a fehérje megy tönkre a hőhatásra, de ugyanígy a szauna, a forró fürdő, a jacuzzi. Tehát, hogyha valaki rendszeresen él ezekkel az élvezetekkel, akkor oda kell. Tehát, hogyha babát szeretne egy pár, és tényleg mondjuk így nem jön össze, akkor ezeket a hőhatásokat mindenképpen felül kell vizsgálni. A másik, a különböző, vitaminok, ásványi anyagok, és itt például a szelénnek a fontossága, de annak a hiánya? A szel- szel- így uh-huh. van, a szelén hiány. Ugyanígy a spermiumok nagyon sok ilyen szelenoproteint tartalmaznak, ezek szelén tartalmú fehérjék, és hogyha szelén hiányos valaki, akkor megint csak nem tud termelődni, illetve nem tudnak mozogni ezek a spermiumok, és hát Magyarország, egész Európa szelén hiányos. Tehát azt tudatosan kell pótolni valamilyen kiegészítővel, hm. hogy a szelén az bekerüljön, de a szelén mellett kell, hogy legyen cink, kell, hogy legyen mellett réz, magnézium, tehát itt fontos, hogy az összes ásványi anyag meg legyen, és itt megint én azt tapasztaltam, hogy azok a férfiak, akik rendszeresen és sokat sportolnak, ők egy picit többet veszítenek ezekből az ásványi anyagokból. Ők általában egyébként egy picit tudatosabbak, tehát jobban odafigyelnek a bevitelre is, de ezt is érdemes megnézni. Illetve a harmadik ilyen nagyon fontos, amiről beszéltünk, az első Blogban ezek a gyulladások. Tehát, hogyha valamilyen krónikus fertőzés, tényleg akár egy ilyen szexuális úton terjedő, olyan alattomos, krónikus gyulladás van, aminek nincsenek markáns, látványos tünetei, azok okozhatnak a spermiumok képzésében olyan zavarokat, hogy vagy nem tud termelődni, vagy ugye szokták a leleten jelezni, hogy DNS fragmentált, tehát ugye töredezettség van benne, vagy nem mozog megfelelően, vagy nem elég sok, tehát itt attól függően, hogy mi van a leletben, azért picit másképpen kell elindulni, de itt is ezeknek a betegségeknek a felderítése az nagyon-nagyon fontos, és még egy dolog, ugye ezek a szabadgyökök, a szabadgyökfogó antioxidánsoknak a bevitele, tehát azok a vitaminok, flavonoidok, például a színes Bogyós gyümölcsök, a C-vitamin, a bétakarotin vagy az E-vitamin. Tehát, hogy ezek mind tudják javítani a, a spermiumoknak a minőségét, azáltal, hogy ezeket a károsító szabadgyököket megfogják.
1: Uh-huh. Létezik olyan is, hogy valaki semmi ilyet nem csinál, meg minden tehát, hogy rendben van minden vitaminháztartás, ásványi anyagháztartás, hőhatás úgy nem éri, de egyszerűen te, te terméketlen. Tehát, hogy ilyen is van. Ugye, mint hogy a nőknél is van, tudjuk ilyen, hogy, hogy meddő.
0: Olyan is van, amikor ennek valami stressz az oka. Én például láttam konkrétan olyan leletet, jött hozzám egy pár, és végignéztünk négy különböző időben levett mintát, és három teljesen tökéletes volt, és volt egy, ami nagyon-nagyon rossz volt. Tehát ilyen kiugróan rossz volt az összes többéhez képest. És megkérdeztem ettől a pártól, hogy de mi történt itt augusztusban? És akkor így egymásra néztek, és mondták, hogy hát, akkor, ami előtt levették a mintát, előző nap nagyon-nagyon összeveztek, és egy ilyen hatalmas stressz volt a, mm-hmm. az egész mintavétel. De volt egyébként szintén hasonló történet, amikor a férfinak úgy kellett leadni ezt a mintát, hogy a, a munkahelyén, a WC-ben intézte a dolgot, ilyen nagyon nagy stresszben is tényleg alig volt benne hím, Tehát, hogy, hogy a férfiakra is ugyanúgy hat a stressz, és ugyanúgy negatívan hat rájuk a stressz, csak ez nem mindig szó. Tehát ők nem, nem szeretik ezt felvállalni. Tehát itt is nagyon fontos ezért a stressznek a kezelése, a megfelelő körülmények. Tehát ez ugyanúgy tényleg őket is tudja rontani. Hát igen, és akkor itt kell azt figyelembe venni, ugye, hogy
1: test, lélek, szellem, minden, tehát minden rendben legyen, akkor talán kevesebb probléma adódik az egészségünkkel. Hát nagyon nehéz a mai világban ugyanakkor azt gondolom ezt megvalósítani, meg hogy tudatosan, tudatosan élni és tudatosan figyelni minden egyes kis apróságra.
0: Igen, egyébként én azt gondolom a terméketlenség területén, hogyha egy pár hogy babát szeretnének, akkor nagyon-nagyon fontos lenne mind a kettőnek a kivizsgálása, a tudatosan készülni, tudatosan felkészülni, adni egy fél évet legalább arra, hogy mind a ketten jobb állapotba kerüljenek, én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy így egészségesebb vág tudnak születni.
1: És hát a szülők is egészségesebbek lesznek, úgymond lelkileg is, tehát majd a gyereknevelésnél ezek mind tényleg nagyon-nagyon fontosak akkor még egyszer november a prostatalák megelőzésének a hónapja, akkor gondolom lesznek majd különböző szűrővizsgálatokra felhívások a következő hónapban. Én azt gondolom, hogy igen. Bízunk benne. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász volt a vendégem. Manna.
0: Ez a családi Manna.